0: Oké. Okay.
1: Oké. Okay.
0: Yes. <coughs> Oké, okay, goedenavond iedereen. Hoe gaat het met jullie? Uh, Kun je, je zien? Ah, je hebt hem. Mee. Uh, we gaan vanavond het stukje van Johannes 21. Het gaat over uh, de ontmoeting van onze Jesus met zeven apostelen. In het meer, in de schip. En we hebben hier zeven vragen over de tekst. Maar misschien als iemand in het begin de tekst leest, is het goed om iedereen naar de tekst te luisteren. Heel goed. En dan beginnen wij met de vraag. Daarom vraag ik graag wil ik iemand van jullie gaat de tekst lezen. Vanaf 1 tot zeventien. Kan
1: ik lezen?
0: Ja, graag. Ja, graag.
2: Ja. Uh, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon, Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd. En Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden, zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, Nee. En hij zei tegen hen, Werp het net uit aan de rechterkant van het schip, en u zult het vinden. Dus wierpen zij het uit, en zij konden het niet meer trekken, vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, Het is de Here." Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en drukte het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel nou, het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen hen, Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mij lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd, Jezus zei tegen hem, bijt mij schapen.
0: Ja, dankjewel. Dank. Oké. Okay. Um, eerste vraag is, um, Jezus verscheen meerdere keren aan de mensen. Waarom verscheen Jezus in verschillende manieren? Aangedaan het is. Um, kijken hier, uh, jullie hier goed op? Uh, uh, sorry, kijken jullie goed voor de verschillende verschijnen van ons Heer Jezus na de opstanding uit de doden? Volgens mij misschien vier of vijf verschillende uh, manieren. Um, hij verscheen aan Maria Magdalena, of, of de Magdalen. Uh, in het graf heeft uh, er scheen ook aan de apostelen een gesloten kamer. Uh, horen jullie
1: uh, mij of, of niet? Ja,
0: dan. Nu wel of? Uh... Ja, we horen u gewoon zo. Oké, goed. Iris van Marie de Magdala in de graf, uh, tweede apostel in een gesloten kamer. Derde met uh, uh, de, twee de twee van uh, Emaus onder de weg. Onderweg, sorry. Uh, vierde hier in het meer. Vijfde is heel privé uh, uh, verschijning aan Petrus en aan Jacobus. We hebben hier vijf verschillende plaatsen en manieren. Wat, wat vinden jullie hier van deze vijf soorten? En het graf, een gesloten kamer, en het meer, op de straat, en het privé?
1: Graag jullie meningen hebben. God is dus overal in ons leven. Ja. Hm. Wat nog?
0: Wat betekent dat? Vijf verschillende plaats. Hij komt naar iedereen op de manier die hij. Ja, begrijpt. Ja, ja dat, is ook, dat is ook mooi. God spreekt iedereen, iedereen persoonlijk aan. Ja, het, het is duidelijk hier dat wij eh, 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 kunnen God kunnen zien. In gesloten kamer, in mijn in de tijdens de bidden, op de straat, in het werk, dat is in het meer, in het werk, in mijn privéleven en ook in de gemeenschap, in de kerk, met iedereen. Maar wat is hier bijzonder is, dat die, die mensen die kende God, het kende Jezus, voor meer dan drie jaar, die in het begin eh,
1: wisten niet dat Hij is. Wat denken jullie? Wat is de reden hier? Ik dacht tot aan en Smaat en
3: Maar ja. Kenshaw wou niet zichzelf laten tonen. Uh, voordat de mensen met wie hij sprak. Uh, uit zichzelf begrepen dat hij, dat hij Christus was. Dus, ja. niet, dus niet dat hij kwam: kijk, ik ben Christus. Nee, dat hij er kwam en een uitleg of iets deed. waardoor zij uiteindelijk begrepen dat dat de Heer is. Dus ook hier bijvoorbeeld in dit verhaal. Uh, wist. Uh, uh, de discipel van wie Jezus viel, waarschijnlijk was Johannes, volgens mij, is dat toch? Uh, en Johannes. Wist, ja. Wist hij uh, van, uh, oh, dit is de Heer? En toen pas herkenden ze dat hij de Heer was.
0: Ah ja, dat is in het meer met de zeven apostelen. Johannes in het begin. En dan de apostelen, de rest. De zes. Ja. Maar er komt hier andere
1: reden ook. Als ik op de
0: straat loop, als ik in het werk bezig ben met mijn, uh, mijn taak, als ik in de kerk ben met bidden, bezig met bidden, eh, kan ook God verschijnen aan mij, of verschijnt God aan mij in een andere manier die ik niet verwacht. Maar misschien later merk ik dat God met mij, met, met mij was in die situatie. En, heb ik, en die heb ik niet gemerkt in het begin. Is dat waar? Begrijpen jullie wat ik bedoel of niet? يعني هل ممكن إحنا ربنا في حياتنا اليومية واحنا مشين في الشارع يقابلنا بطريقة مختلفة؟ ممكن نبقى في شغلنا في حاجات بتحصل ونقول إن دي من ربنا بس إحنا ما كناش نعرف وقتها إنها حصلت من ربنا ممكن في حاجات في معاملاتنا مع الناس في الدخل السليف برضو بتبقى في حاجات بنكتشف بعد كيف نعرف رب كان ربنا كان موجود dan zullen we de handen van de mensen uit de vijfde vijfde heeft geen één vorm. God kan eh, verschijnen aan iedereen in verschillende situaties met verschillende manieren. Kan ook door personen, door iets, door moeilijke situatie, door, door goede gaven, eh, door wat ik, wat ik krijg of wat ik verlies. Er komt altijd de beelden van God Erachter. Maar door mijn oppervlakkige ervaringen met hem of door mijn weinig opletten met hem zie ik dat niet. Oké. Okay. Tweede vraag. Waarom hebben de resten van de discipelen Jezus niet herkend? We hebben hier zeven discipelen in het meer en schip. En een van hen, de jongste, Johannes, die heeft God leren kennen vanaf dit moment, maar de rest niet. De zes niet. Wat denken jullie over de reden? Waarom de zes apostelen hebben niet gemerkt dat hij dat hij uh, was of dat hij is.
1: Wat denken jullie voor de reden? Ja,
0: misschien waren zij niet gefocust op de persoon. Hallo? Oh.
4: Um, ik
5: dacht misschien, is dit eigenlijk een zijn van uh, God? Uh, om
2: te laten zien dat op aarde, zeg maar, dat het ook zo kan zijn dat wij dus, he, het, ja, zijn signaal niet, niet zeg maar, inzien dat hij, dat hij het echt is, maar gewoon uh, van iemand anders. Dus bijvoorbeeld een vriend of vriendin of zo, uh, maar dat het wel God is.
5: Snapt u wat ik bedoel?
0: Maar denk je wat is de reden hier is ligt aan de persoon zelf of aan God zelf?
5: Uh,
6: wat bedoelt u daarmee?
0: Uh, de reden die de, de zes apostelen ja. uh, uh, niet hem hebben gemerkt. Het ligt ja. aan hun of het ligt aan God zelf?
6: Nee, aan hun.
0: Aan ik. hun. En waarom?
6: Uh, gewoon zwak geloof, denk ik.
0: Een zwak geloof? En ook net als Irene zei, het is niet gefocust, ja. eh, gefocust op de persoon, op Jezus ja. zelf in dit periode, maar gefocust op vissen, materialisten, dingen. Misschien, en ook van Marianne, Ik mis, nog een keer, sorry Marianne, een shave, Marianne zegt misschien waren ze te druk met werken waardoor ze hem niet zien. Ja, ze, ze waren heel bezig met werk, met uh, vissen vangen, maar niet over Jezus zelf. En hij kwam en ze hebben dat niet gemerkt. Is dat ook gebeurd in ons leven? Dat Wij soms hebben meer aandacht, meer focus voor, uh, uh, voor werk, voor sociale leven, voor ook verdriet... Voor angst. En door deze, uh, 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 door deze dingen zie ik niet hem. Ondanks dat hij heel duidelijk is voor mij. Hij komt naar mij. En hij roept
1: mij. Wat denken jullie?
0: ik we een cherko en nemen we een diosa? En dat is een studie, dat is discussie. Ja, er zijn soms afleidingen. Ja, yeah, heel vaak. Wat denk je voor de... Uh, de reden en de oplossing. Waarom het gebeurt dat iets te mij om hem te zien. En wat, wat kan ik doen, wat heb ik nodig om hem duidelijk te zien, ondanks wat er gebeurt om mij heen.
1: Uh, hoi Amune. Um,
6: ik denk dat we soms uh, heel erg um, bezig zijn met uh, uh, wachten totdat God of Jezus op een hele duidelijke of uh, sterke manier zijn wil laat zien. Uh, zonder daar hmm. zelf heel veel moeite voor te willen doen, dus dat we altijd een beetje wachten uh, tot hij um, met, ja, met iets heel groots komt. En anders ja, nemen we het niet serieus, ja, dan is het gewoon een beetje van... Uh, ja, ik bid wanneer ik bid en ik lees de Bijbel wanneer ik lees. Maar zelf uh, actief op zoek gaan of heel erg focussen op hem. Dat is, um, dan nemen we het misschien niet heel, heel uh, serieus, zeg maar. Dat, dat doen we ja. gewoon, maar als hij iets wil, dan moet hij dat wel
1: op een harde manier tegen ons zeggen, misschien.
0: Ja, met je eens. Ik, ik denk dat, dat. De kern hier is, wat hij zegt, actief op zoek naar hem. Ja, wij, wij wachten altijd op hem zonder iets te doen. Dat Wij soms heel passief en zij wachten, verwachten dat hij uh, heel actief en moet alles doen. In plaats ook van mij. Misschien danken wij het succes soms aan. Nino, verder, wat, wat zeg je verder? Nino zegt, misschien
3: bedanken wij het succes soms aan onszelf en hiermee vergeten wij waar de bron van alles zit.
0: Ja, dat is ook.
1: Ja. Uh,
4: ik wil ook zeggen, en, en het, uh, als gevolg zeg maar, of, of uh, als we die argument van actief zoeken, um, ja, je gaat naar school. Uh, en je, je gaat uh, je huiswerk doen en op een gegeven moment uh, vind je een bepaalde vak vind je interessant en uh, dan ga je dat studeren en dan word je expert in dat vak door het werk en nou, op een gegeven moment na x aantal jaar hele, ja, gewoon een lange periode wordt iemand op een gegeven moment gewoon expert in, in iets, net, zo, net zo, zoals een arts, die kan dan na zoveel jaar herkennen, oké okay, dit is uh, ziekte, of dit is een kwaaltje, of dit is werk van wat, ik ben geen arts, dus ik, ja, maar goed, een arts die gewoon lang in het vak zit, die kan dingen sneller, makkelijker herkennen, en uh, dat, dat is dus, ja, iets wat belangrijk is, je moet veel geduld hebben om God te herkennen, en ik heb dat zelf ook in mijn eigen uh, leven ervaren, uh, ik wil niet zeggen dat ik expert ben, maar ik heb, ik, ik kan wel zeggen dat als iemand genoeg uh, een actieve bijdrage levert en uh, genoeg focus heeft en ook geduld heeft dat hij of zij op een gegeven moment God zal wel herkennen, in welke gedaante dan ook.
0: Ja, dat is waar uh, voor de expert, voor de professionele ervaring, maar ook als wat hij zegt over arts, uh, met ervaring, als als er uh, werkt voor 30 jaar, hij is 60 jaar, 30 jaar in het ziekenhuis, maar elke keer moet hij ook eh, de klachten van de patiënt heel serieus nemen. Maar als het alleen op basis van zijn ervaring, misschien eh, eh, lukt het niet met sommige situaties en kan ook eh, gevaarlijke ziekte van de patiënt eh, missen. Eh, daarom het is niet alleen ervaring, ervaringen met God, jaren, oké, okay, dat is heel mooi, maar ook heel serieus in elke moment, in elke periode in mijn leven.
5: Ja, Mune, ik wil nog even zeggen, uh, ik ben het helemaal eens met wat Irini net zei, uh, maar soms zoekt God ons heel actief op, en wil hij heel graag met ons zijn, maar komt het niet uit. Want het... Waarom? <laughs> het is niet het, het tijdstip wat wij willen. Dat, wij hebben er op dat moment uh, even geen tijd voor. Ook is het, ook al, is het soms heel duidelijk. Soms zijn we, zijn we, hebben we prioriteit gegeven aan andere dingen. Hm. Dus we willen wel met God zijn. Maar bijvoorbeeld alleen in de weekenden en in de avonduren. En niet overdag door de week. Want dan ben ik bezig met andere dingen. Of niet als je met vrienden bent. Of, uh,
0: Hij zit niet in je de... Ja, hij zit niet in mijn prioriteit. Ja. Ondanks wat hij doet, wat, dat hij heel actief is uh, in, in verschillende gaven, die, die, die wil hij graag aan mij geven, maar ik, uh, ik geef niet goede aandacht aan hem. Dat bedoel je?
5: Ja. Uh, ik wil er geen tijd voor vrijmaken.
0: Ja, oké. Okay. Geen tijd besteden aan hem. Goeie tijd of een, uh, voor herstelmomenten, voor uh, uh, tijd voor met concentratie. Ja. Oké.
7: Okay.
6: Ik
1: had uh, laatst een
6: uh, mooie quote gelezen en uh, dat ging van um, hoe kan je hoe kan je zeggen dat God stil is uh, als je Bijbel dicht is? Um, yeah. Dus dat, daar moest ik even aan denken, zeg maar. Hoor. Maar verder ben ik het eens met Mari. Je, je, je wil het soms inderdaad even niet, uh, niet aangaan allemaal. Dat uh, denk ik wel.
0: Ja, yeah, yeah. dat denk ik ook. Ja, yeah, de Bijbel is de bron. Opinion, uh, had
5: ik nog heel uh, klein nog iets mag toevoegen. Vorige week was het de Leidensweek. En het was zo ontzettend makkelijk voor iedereen om dit te volgen vanuit huis. Het kost geen reistijd. Het enige wat je moet doen is inloggen, maar dan moet je het nog steeds tijd voor vrijmaken. Uh, en soms voor sommige mensen is het nog
1: steeds te veel moeite, ook voor mijzelf. Ja. Mm. Yeah. Otwebuna uh,
3: Mariaat ja. zegt, uh, ik denk dat, het, dat wij ons in de drukte van de dag vergeten dat God met ons is, ondanks dat wij dat niet altijd zo ervaren. Daarom zijn momenten, stiltes, ook belangrijk om te nemen, om te beseffen dat God wel bij ons is gedurende de dag.
0: Ja, dat, dat ook wat gebeurt in Gelo, hè. met één uur, met één hoofdstuk in de Bijbel, als je leest, heel snel, in, in vijf minuten, uh, Eén keer, dat krijg je heel weinig. Maar als je uh, leest het heel rustig, drie, achter elkaar, uh, drie keer achter, achter elkaar, heel rustig, met vol concentratie, in één uur met bidden. Je krijgt heel veel, heel veel vanzelfde hoofdstuk. Dat is ook uh, wat uh, Mariette zegt over de drukke dag. Zonder herstelmomenten, zonder opletten waar God is in mijn dagelijkse leven, krijg ik bijna niks of heel weinig. Wat Tobias zegt hier, ik denk zelf dat als zelf iemand geen tijd heeft, hij of zij God in zijn dagelijkse leven prioriteit kan geven. Ja. Soms helpt eh, Steven, soms helpt het om door de week aan God te denken door bij het begin van de dag hem te vragen jou te leiden op werk, school, etc. Ja, dat is ook mooi. Door bijvoorbeeld tijdens de drukte van je leven, God, en die mensen die zien, bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is ook. Oké, okay. mooi. En je kunt actief schrijven, dan moet je ook afdelen, schrijven, discussie. Oké, okay. vraag drie. Waarom herkende Johannes Jezus terwijl hij de jongste van hen allemaal is? Waarom? Wat zei Armee ook? God in die mensen te zien, hoe zou die in werking gaan dan? Ja. Ik denk Armee. <coughs> sorry. Dat gebeurt met mensen die zijn altijd heel gevoelig van de stem van God. En als ik heel erg gevoelig ben van de stem van God en ik doe mijn werk, ik, ik loop op straat, ik, eh, ik rijd mijn auto en gebeurt er iets ertussen? Bijvoorbeeld met iemand die onthoudt mij en kritiek geven. Misschien deze kritiek krijg ik in, in een negatieve manier. Waarom zegt hij of, of zij dat? Of eh, zie ik deze soort van feedback, negatieve feedback of kritiek, als een signalen van God voor mijn leven, om meer op te opletten van mijn gedrag, van mijn communiceren met mensen. Daarom denk ik dat mensen die, uh, uh, die God zien in hun leven door anderen, die mensen die zijn heel erg gevolgd uh, voor de stem van God. Oké? Okay. Daar zijn de Israël-armee. Tijd. Ja. Derde vraag. Waarom herkende Jezus, Johannes Jezus terwijl hij de jongste van hen allemaal is? Wat denken jullie? Johannes was de jongste van de zeven apostelen, discipelen. Maar hij, hij heeft God leren kennen in het begin. Hij was de enige die in het begin zei, hij is Jezus, hij is God. Omdat Johannes het, het meeste meest heeft meegemaakt met Jezus. En wat denk je van het meeste heeft meegemaakt met Jezus? Het ligt aan Jezus of aan Johannes zelf?
2: Het ligt denk ik aan Johannes zelf. Want Johannes was altijd met Jezus en hij hield heel erg veel van hem. En diep ja. in zijn hart wou hij Jezus denk ik ook heel graag terug zien. En daarom heeft God het hem gegeven, denk ik.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Met je eens, ja. Eh, eh, maar dat is ook gevaar dat je een beeld van God voor jezelf maakt. Wat, wat bedoel je, Stefan? Sorry. Nu. Ah, voor jezelf maakt.
1: Ja, Waarom? wat ik daarmee bedoelde is, als je
3: graag iets wil... En dan kun je iets voor je in, je, in je hoofd zetten, um, dat het een vals beeld van God is. En jezelf wijs maakt dat het God is en dit Gods tekenen zijn om jouw doel te bereiken.
0: Hmm. Ik denk, Steven, ik, de, ik zelf denk dat de, soms de, de, de vermenging tussen goede beelden of echte beelden van Jezus en vals beeld gebeurt altijd, maar ook met ervaring. Maar het wordt altijd minder door de tijd, door de diepe ervaring voor de mens. <tossilie> ja, ik, ik kan ook voor heiligen die ook soms hebben een eh, eh, vals beeld. Op een gegeven moment, niet altijd, maar ook misschien in één situatie. Maar da daarom het is het ons... Eh, manier van bidden altijd, elke dag, God, alsjeblieft, eh, laat uw echte beeld, uw ware beeld, eh, heel duidelijk voor mij. Yani als je kijkt in de eerste brief aan Johannes, hoofdstuk 5, eerste brief aan Johannes, hoofdstuk 5, de laatste vers. Eerste brief aan Johannes, hoofdstuk 5, de laatste vers. Vers 20 en 21. Vers 20 en 21. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Uh, uh, 20, sorry. Nee, 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen. Dat is hier heel belangrijk. En wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Die is de Waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op. Uw hoede voor de afgoeding. Hier is de ware beeld en de vals beeld. Maar dat is het de reis van ons leven. Elke dag meer, meer God leren kennen, meer echte beelden komt naar ons. Soms ver van God komt de valse beeld. Soms is de duivel eh, eh, beproeven ons of zetten ons in de broef gestelde voor valse beeld. Maar als ik met open bijbel, elke dag met erg gevolg uh, 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 met gevolgheid voor de stem van God. En met zuiver intentie komt altijd de echte beelden van God naar mij. Maar dat is niet één keer. Dat is elke dag. En dat is, groeit ook. Groeit ook elke dag. Je ziet de beelden, de echte beelden van God, meer duidelijk elke dag. Dat ook gebeurt in de liefde tussen twee personen. Bijvoorbeeld de man of vrouw. En ook een vader en zoon. Of de moeder en de zoon of dochter. Met het leven, of door het leven, elke dag, je krijgt de echte beelden van je geliefde. En het valse beeld eh, wordt het minder, minder en minder. En dat is ook met onze relatie met God. Daarom het is het niet van één keer gebeurd, of één situatie, of één moment. Dat is dynamieke reis in onze relatie met hem. Begrijpen wat ik bedoel of niet?
3: Oké. Okay. Mina vraagt: hmm. maar wat zegt deze vers over de mensen die niet de ware God kennen, maar wel denken, denken de ware God te kennen?
0: Tenis, andere meisje.
3: Wat zegt deze vers over wat mensen die
0: niet uh, de de, de kennen? Welke vers?
4: Aoula Aboune, Leiepta. de waarde goed kennen. Leiepta,
0: eerste brief van Johannes.
4: Ja, yeah, oké. Okay. Uh, zij geloven echt dat zij de waarde goed kennen. Ze denken dat ze de waarde goed kennen. Dat ze kunnen ons. Uh, uh, joodse vrienden zijn of uh, islamitische vrienden of andere gelovigen hoe homma falen, falen met ekedien en homma vrienden wa bina dat is niet de ware god die is niet de ware god wat, yani, wat zegt deze vers dan over deze mensen?
0: Uh, zegt u niks? <laughs> <laughs> La, La, ik ben serieus. O, hier, het, de ware God is de beeld van Jezus Christus. La, als het geen beeld van Jezus Christus it is, is het niet de ware God. En Jezus Christus is de volmaakte beeld van God, die uh, uh, leert ons wat God, ja, wie God is. En wat is zijn liefde? Het verschil tussen eh, joods aan de ene kant en christelijk geloof aan de andere kant is de verlossing en de relatie. In christendom, alleen de enige religie, die heeft een verlossing en een relatie tussen God en de mens als de vader met de zoon. En deze relatie is ook elke dag groeit. Niet groeit van wat krijg ik van hem, maar wat, hoe ik hem meer leren kennen. Als je ziet de kern van islamitische religie, het gaat over wat je doet en wat je krijgt dan. Wat is de beloning, wat is de bestraffing. Als je bidt, als je vast, als je doet iets zo goed... Je krijgt dat en dat. Ook van Joodse mensen, als je leest in testament, het is in, in, in de Tromini, 27 en 28, je ziet wat de beloning en de bestraffing. Maar een christelijk grof, het is niet van wat je krijgt of wat je verliest. Het is een relatie met een persoon. En je hele leven, je bent bezig met hem om te leren kennen. En dat is de kern. Als ik christelijk ben... en ik ga hem niet leren kennen... Maar als, en alleen... ik ga naar de kerk om iets te krijgen van God. Ik, ik bid om iets te krijgen van God. Ik vast... om eh, dat kwade voor te komen. Dat is... In, eh, het is niet christelijk beeld. Ondanks dat ik christelijk ben. Ik leef... hier in christendom... Niet in christelijk, met een christelijk manier, een echte christelijk manier. En dat is het gevaar,
1: denk ik. Oké, Thay, en Suar
0: il-bado.
1: Hmm.
0: Ja, hier is vergelijking tussen Lucas 5, eerste paragraaf of tekst, uh, eerste stukje, sorry, eerste stukje van Lucas 5, ook met Petrus, Jacobus en Johannes met, uh, met uh, vissen, en in Johannes 21. En in allebei, in, in de twee wonderen, zij kregen heel uh, veel in, in, de, in de twee wonderen, de, de netten waren vervuld met vissen. Maar het enige, enige verschil hier, in de eerste wonder in Lucas 5, de netten was uh, geschuurd door veel vissen. In Johannes 21, ondanks dat ook veel vissen, een grote vissen, maar de netten was niet geschuurd. Waarom de Bijbel vertelde ons dat? Is het heel belangrijk om dat te zeggen voor de nette of geschuurd of niet geschuurd? Wat voor symbool en wat voor bedoeling hier?
1: Nee, ja, chabab, chabab. Ik
0: heb best ja, ik denk dat sommigen wel klaar zijn voor God om zich zichtbaar te maken en anderen niet klaar zijn zoals de ene net de vissen wil kan houden de andere het niet Ja, dat is mooi En wat je denkt, uh, uh, Mark, wat je denkt over de, de eerste st de stukje is dat van de mensen die wel klaar zijn, of de mensen die niet klaar zijn. De eerste tekst van uh,
1: Lucas 5. Wat denken
0: jullie? Is het belangrijk voor de Bijbel om dat te ons te vertellen over de netten die gescheurd of niet gescheurd?
1: Misschien uh, is het een teken dat God um, geeft
6: wat je aan kan. Ook al is het heel veel of heel weinig. Uh, maar geeft wat je aan kan, want dat net was niet gescheurd. Ook mm. in, dus hij kan, hij kan moeilijkheden geven, maar je kan het aan. Maar hij kan ook heel veel zegeningen geven die je...
0: Uh, ja, je, kan het, je kan het verdragen. Ja. Yeah. De, maar de, en de andere, in Lucas 5, wat voor symbool? Je kan het niet verdragen, toch? Doe je ook dat? Oké, okay, de heilige vaders uh, zeiden hier iets heel bijzonders. Dat de nette hier is ons, is wij, is jij en ik. En de vissen hier is symbool voor de gave van God. Dus altijd in de Bijbel is ook vissen, soort van symbool van gaven van God, hemelse gaven. En de tijd voor Christus, van het Oude Testament, eh, de oude mens kan niet de gaven van God eh, hebben in zijn natuur. Zijn natuur is heel zwak en kan niet de hemelse gaven houden. Maar na het kruis, na de overstandingen uit de doden en de vernieuwing van de natuur van de mens, kan de mens, de christelijke mens, de hemelse gaven eh, eh, houden. En dat verklaart misschien ook eh, waarom in het Oude Testament eh, de mensen niet leefde tonen aan andere mensen, vooral voor vijanden. Maar in het Nieuw Testament wel.
1: Is het duidelijk of niet? Oké. Zeg mee. Mis. Volgende vraag. Vraag 5. Verschillen? Twee andere.
0: Waarom vroeg Jezus aan Simon Petrus: Heb je mij waarlijk lief? Waarom is hier de vraag
1: gebaseerd op de liefde? Misschien omdat
2: uh, hij Jezus, toen hij, zeg maar werd gekruisigd en veroordeeld door al die, uh, al die fariseeën, heeft hij hem drie keer verlogen. En toen wilde hij weer vragen van, heb je hem toch wel echt lief?
0: Um, ja, maar als je leest in de eerste brief van Corinthiës, hoofdstuk uh, 15, je leest, de Sint Paulus vertelde... Hoeveel uh, uh, God verschijnt aan mensen. En hij vertelde ons ook dat hij verscheen aan Petrus. Alleen Petrus in het begin. In heel privé uh, verschijning. En met heel privé gesprek. Voor zijn verschijning aan de apostelen zelf. Denk je dat hij in die privé gesprek. En de verschijning aan hem. Uh, behandelt niet de verloofde van Petrus?
2: Waarschijnlijk wel. Ik denk dat dat eerder in een privégesprek is dan met ja. iedereen erbij.
0: En daarom, daarom hier komt de vraag weer. Waarom zei hij hier de vraag over liefde? Hou je van mij? Wat denk ik?
1: In dit geval weet ik het niet, om eerlijk te zijn.
0: Oké, okay. ja, dat denk ik ook. Het is niet, gaat niet over wat heeft Petrus gedaan, uh, omdat hij uh, voor dit gesprek, uh, hij verscheen aan hem alleen. Dat leest je in een eerste brief aan Corinthians, hoofdstuk 15, volgens mij vers 3 of 4.
1: Uh, كني أعنس إين هنت خايفي
4: أبونا؟
0: على إيه؟
4: على أنتبور تفرخ يعني حشان نفكر يعني كده يعني ندينا كده اتجاه ريخ تنج يعني
0: اتجاه ريخ تنج آه. آه. يعني اتجاه قصد أولا يعني أنه تجاه اه توصد إيه منه طيب مش عايزة تتجاه، أنا عايزة كنت أتفكر في الإتجاه بتاعك في الأخر أشوف. En dat was er in het algemeen. Mijn vraag in het algemeen: waarom Jezus vroeg Jezus aan Simon Petrus aan ons aan uh, aan mij aan jij aan jij hebt gij mij waarlijk lief. Dat is misschien een uh, algemeen vraag.
6: Uh, misschien omdat Petrus een heel uh, impulsief iemand was. Um, en en dat, dat, dat Jezus hem op deze manier toch een beetje dwong om er echt over na te denken. Dus niet alleen met zijn acties, maar ook met zijn, uh, met zijn geest erachter stond uh, wat hij eigenlijk zei. Want hij zei altijd ja, ja, ja. En ook met het voeten wassen was hij altijd heel actief. Maar om even te reflecteren bij zichzelf misschien.
0: Bedoel je dat de bedoeling hier is troost te geven aan Petrus?
6: Nee, niet troost, maar uh, een beetje, een beetje uh, nalaten denken, uh, zelfreflectie. Uh.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay. kwijt alles Eten niet Ja, dat is mooi. Sharo, ik denk dat. dat is de allerbelangrijkste vraag van Jezus aan Petrus. Heb je mij waarlijk lief? En het antwoord is nog belangrijker. Beetje na laten denk, denken, zelfreflectie. Liefde, dat liefde, ik denk dat liefde gewoon de sleutel tot God Ja, ik denk ook met wat Sarah uh, zegt, het, ik ben het met je eens. Hier, de vraag van ons hier is misschien gaat niet over Pieter zelf, maar gaat over iedereen. Uh, God zoekt altijd de liefde van de mens. God wil uh, niet dat ik iets doe voor Hem, niet vanuit liefde. Uh, van het moet, nee, dat is niet. Maar wat vanuit liefde. Uh, God behandelt mij altijd vanuit liefde. En hij wil van mij dat ik iets doe, niet vanuit bang van hem, of angst van hem, of uh, uh, bang van zijn bestraffing. Nee. De, de echte en de, de kern van de puur en echte relatie is je doet alles vanuit liefde. Je bidt omdat jij van hem houdt. En daarom de vraag is altijd, uh, gaat over uh, liefde. En de liefde ook, de godsliefde, net als wat, wat Sarah zegt, dat is de sleutel tot God leren kennen. Je kan God leren kennen, heel simpel, vanuit liefde. Ja, misschien... Uh, heb ik niet gelijk. Misschien wat Irini uh, uh, zei. Uh, of Charo. Maar uh, dat is. M, ja, denk ik. Het is hier de vraag. Van God is voor iedereen. Houd je van mij? Dan deze. Dat is altijd. En deze vraag ook. Is niet van één keer. Misschien begin ik. Heel serieus relatie met God. Heel diepe relatie, heel warmte relatie met liefde. Maar door de tijd, uh, ja, door de tijd verlies ik mijn intentie, mijn, mijn, uh, mijn warmte. En uh, mijn relatie met God wordt het koud. En dan komt er nog een keer de vraag, een andere periode. Houd je van mij? Houd je nog steeds van mij? Uh, uh, zit mij in, in je prioriteit, besteed je tijd aan mij, hele goede tijd aan mij, dat deze vraag komt altijd in ons leven, in verschillende perioden. En misschien ook dat is de, manie, de, 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 de bedoeling van drie keer vragen. Topje bij Olna, elke keer dat Petrus zei, u weet dat ik u lief heb, zei Jezus, wijd mijn lammerin. Petrus zei, geen dienst of daad in het leven kan uitgevoerd worden zonder een liefdevolle relatie met Jezus. Ja, dat denk ik ook. De Gedma gaat niet over uh, uh, welke niveau je hebt in de Gedma of in de kerk. Eh, ik ben priester, er is andere dinar eh, in zondagschool en er is ook dinar in de kantine, in de supermarkt, in eh, schoonmaken, in de kerk. Hier het gaat niet over welke taak heb je, maar hoe doe je, hoe doet je de taak? En daarom dat maakt... En eh, 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 sommige dinaren, die hebben heel eh, symboltaak taak in het ogen van de mensen. Maar in het ogen van God, die zijn de beste dinaren van de kerk. En kan andersom ook. En ik zeg hier ook wat heb ik eh, meerdere keer zeggen over de gezegd uh, meerdere keren wat uh, moeder Therese zei, wij doen niet grote dingen, maar wij doen kleine dingen met grote liefde. Het gaat niet over grote dingen die je doet in de kerk of in het algemeen met mensen in je leven, maar het gaat over uh, wat je doet met grote liefde. dan mag ik een vraag
1: erover stellen ook?
0: Ja, natuurlijk.
1: Um, eigenlijk dacht
2: ik, uh, toen u de vraag stelde, dacht ik meteen aan iets anders. Want als we het hebben over echte liefde en, en liefde in Christus, is liefde ook een groot stukje opgeven. dat Ja. niet dat
6: Ja. 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 was een.
1: En dat is
2: dus eigenlijk waar ik als eerste aan dacht. Dus dat je ook ja. iets moet kunnen opofferen.
0: Ja, maar opofferen ook is dynamiek. Is, sorry? Is dynamiek. Het is niet statiek. Maar het is dynamiek. Opofferen van tijd voor Jezus. Opofferen van mijn wil. Ik doe iets tegen mijn wil. Dat soort ook opofferen. Opofferen ook. Eh, van uh, uh, ف... yani, e yes. de, um ja, niet. Mijnen, de. Tijd die meestal bijna, maar dan met dag, 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 maar niet martelaren die uh, uh, hadden uh, geen wil tegen de, de criminele mensen. Net als met zijn als of de Salafoghini. Mensen bidden in de kerk en komt een aanslag en iedereen ging, uh, gaat dood. Uh, dat bedoel ik niet. Maar net als van de, de ambtenaren of de mensen uh, die werken uh, werkende in Libië. In Libië. Dit uh, is de mensen van Samalot. Oké? Denk je dat de christelijke persoon heeft zijn hele leven op offering, tot dood, zonder iets te doen van tevoren in zijn leven? Kan niet op offeren van zijn wel, van de tijd voor Jezus? Dat kan niet. Dat denk ik niet. يعني ما ينفعش حد يضحي بحياته كلها هو ما كانش قبل كيه بيضحي بوقت ربنا يضحي بكرامته ما يجيش على نفسه ما بيجيش مرة واحدة اوه ما بيجيش مرة واحدة والناس اللي قدموا برضو. حياتهم كلها الربنا كانوا قدموا حاجات كتير قبل كيه كت.
1: <تصفيق> ايا اوكي في حد تاني اللي رأيي في حاجة طيب.
0: السؤال اللي بعده Waarom stelde Jezus hem drie keer deze vraag? Is dat de, uh, om hem uh, te herinneren van zijn zwakte, de zwakte van Petrus, de drie keer Jezus verloogde tegen de vrouw? Is dat de reden?
1: Wat denken jullie?
5: Ik denk niet, Abonne, dat um, dat God hem wilde herinneren aan zijn zwakte.
7: Hm.
5: Waarom? Ja, dat zou God niet willen, denk ik. Zijn liefde, zeg maar, voor ons. Maar hm. hoe ik het opvatte was dat uh, hij Petrus drie keer vroeg om te verzekeren om, zeg maar, niet voor zichzelf om te weten of hij natuurlijk van hem houdt, want dat weet hij, maar om te laten dat Petrus zelf zegt dat hij van hem houdt en als hij dat zich beseft, dat hij dan zegt, wijd mijn schapen, dan gaat hij dat ook doen, omdat hij, zeg maar, heeft geopenbaard dat hij
1: van Christus houdt.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En dat is ook een soort van verzekering van de liefde van God aan ons. Net als in een relatie tussen twee personen. Die moeten elke periode, elke dag, elke keer zeggen dat ik van jou hou. Dat is ook met God. God elke dag tegen ons uh, gaat zeggen ik hou van jou. Ik hou van jou. Elke dag. En als je ziet in de vers in de Bijbel, vooral in het Nieuw Testament. Je ziet heel veel versen van liefde. En dat hebben wij nodig elke dag. Dat God naar ons te zeggen: ik hou van jou.
2: Abuna, is het in deze situatie niet weer om die drie keer verlogenen of is dat, heeft dat hier niks mee te maken?
0: Ik denk dat de mijne het heeft niks te maken met, met verlof. Als je ziet, uh, oké, okay, je je, yani, kijk naar de eerste brief aan Corinthiës, hoofdstuk uh, 15. eerste brief aan Corinthiës, hoofdstuk 15. Versen 4 en 5. Wat staat in versen 4 en 5? Te hmm. uh, Vers
7: 4.
2: En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas. Daarna aan de twaalf.
0: Ja, daarna aan de twaalf. Wat betekent ja. dat? De verschijning is was eerst aan. Kefas is Petrus.
1: Kefas safa.
0: Maar hij is safa dat is Petrus ja. ja. ja wat, wat begrijp je hier? Hij verscheen aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de ander ja. En de verscheen aan Kefas en Petrus alleen met Petrus. Wat denk je over de gesprek? De kern van verschijning.
2: Ja, waarschijnlijk om wat hij heeft gedaan eerder.
0: Toch? Om hem ja. troost te geven.
7: Ja,
0: niet, om hem te, om hem, niet om hem te veroordelen of oordelen, maar om hem troost ja. te geven. Petrus was heel teruggesteld op, op zichzelf. En, en de bedoel, denk ik dat de bedoeling van deze privé verschijning dat. God eh, eh, aan Petrus eh, eh, troost wilde geven. Oké? Okay? Ja. En daarom daarna aan dat 12, twee keer: eerste zonder Thomas, tweede met Thomas. En daarna aan de zeven apostelen in, het, in, in de schip hier, in Johannes 20, eh, 21. Daarom is de drie keer vragen hier, volgens mij, gaat niet over Petrus te herinneren van de zwakte. Wat vind je? Oké. Okay. Met mij eens of niet? Is het logisch?
2: Ja het, ja, het klinkt wel logisch, alleen voor mij was het logisch verband, want hij heeft hem drie keer verlogen, dacht ik. Misschien van, omdat je me drie keer hebt verlogen, dan ga ik je ook drie keer de vraag stellen van, hè, dat je weet wat je hebt gedaan. maar... Het is wel logischer als je het doet privé en niet voor de andere discipelen, maar het klonk voor mij wel logisch.
0: Ja, maar de herinnering van de zwakte hoorde bij menselijk gedrag. Dat gebeurt tussen ons. Dat is normaal, logisch, tussen ons. In de communiceren tussen mensen, logisch, de herinnering van de zwakte. En veroordelen. Maar God doet dat niet. Dat is niet de manier van God. De manier van God is liefde geven, liefde geven, liefde geven. Wat gebeurt in Johannes 8? Johannes 8 met de vrouw die was in, uh, 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 in de overspel. En de Joodse mensen brachten deze vrouw voor Jezus. En ze zeiden tegen hem, de wet zegt dat deze vrouw moet nu naar dood moet. Met de stenen. De stenen uh, uh, groeien op de vrouw. Wat zei onze Heer Jezus? Veroordeelde hij, uh, hij de vrouw? Nee. Maar Hij beschermde de vrouw tegen de, de schriftgeleerden en de Farizeeën. En Hij gaf haar liefde. Hij zei tegen haar, niemand veroordeel jij... En zij zei, niemand hier. En hij zei tegen haar, ik ook niet.
2: Ja, dat snap ik hem, Dus ja, God gaat niet voor de mensen uh, zeggen wat je fouten zijn.
0: Ja, herinneren van de fout is niet de manier van God. Het is de normale manier van ons, van de mensen. Oké? Okay?
1: Ja. Oké. Okay. Misschien toch
0: wel eh, misschien toch wel drie keer om hem te herinneren aan de verlochten, niet in de zin om hem spijt te laten voelen, maar dat voor elke keer dat hij hem verlochten is, hij vergeven is, omdat Petrus er niet onbewust nog steeds aan zou denken, dus closure van dat. Moment in zijn leven dat hij door kan. Ja, dat, dat kan. Ik, ik ben het niet, niet met je eens, maar dat kan misschien. Maar denk je dat Bittras na de, na de, de zwakte, en de verlochting, hij, hij ging naar buiten en hij houdde heel veel. Denk je dat hij eh, niet onbewust? Eh, Nog steeds? Denk ik niet. Maar misschien heb je gelijk. Marina zegt, maar dit Jezus het dan niet om Petrus in eer te herstellen tegenover de andere
1: discipline?
0: Ja, hoe kan ik er een beetje lichteram acteren tegen deze? Zou die kana Marina? Laat ik het bijna naar Azdi,
1: dat ja, niet, uh, 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 hier gaan mijn soort op de met
0: andere telen mee zitten. Ik ben met je eens, ja, denk ik ook. hij dan heb je meer vertrouwen, meer zelfverzekerd, meer eer, ook in het oog van de discipline. Dat hij in het oog van Jezus, is geen verandering voor maar... Petrus. Petrus blijft zelf سلف دني فور سلف ده, ده يعني مكانه او القيمة بتاعته الفارد بتاعته زي ما هي ما اتغيرتش من الخطيه فرندر نيد دور ذا سبكتر اوف دور ذا زونده طيب اخر سؤال ده مهم قوي نفسي معلش انوقف عنده شوية بس نركز فيه كويس قوي خدوا بالكم السؤال الاخير ده اللي جاي دلات استفراخ Na de afstand van Jezus en nadat Jezus meerdere keren aan de discipline verscheen, gingen de discipline terug naar het visserwerk. Waarom deden eh, ze dat? Wat denken jullie? Ze wisten niet
4: beter, Boene. Ze wisten niet beter. Met oud die al Maar ze Ze waren er samen drie jaar. Uh, nee. Ze hebben mooie wonders gezien. Ze hadden waarschijnlijk niet door dat hij de zoon van God was. Of ze zitten met hun twijfels of met, met hun ideeën van oké, okay, wie is deze bijzondere man? Oké, okay, hij is nu overleden. Uh, niet iedereen wist dat hij was, uh, uit de doden was opge opgestaan. Maar zij zijn veel. Ja, zij, zij maar ook hadden ze ze hadden hem niet herkend.
0: Hmm.
4: Pa, ze, hij verscheen meerdere wat, keren. Wat bedoel,
0: bij, wat bedoel je bij herkend? Welke dus soort van herkennen?
4: Nou, misschien 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 zijn ze er nog
0: een
4: keer Marra maren. Oke de Ja. Het is niet oppervlakkig, het is uh, onzekerheid, ze weten het niet. Het is iets groots in hun leven en ze weten het niet precies. Dus heel vaak uh, gaan ze gewoon uh, terug naar wat ze gewend zijn. Je ziet het nu ook bijvoorbeeld met corona. Alle, alle restauranten zijn dicht. Maar er zijn nog steeds mensen die naar het restaurant gaan. Ook al weten ze dat het dicht is. Ze zijn het gewend. En ze doen gewoon iets in de zaak. Ze maken eten voor zichzelf. Ze gaan een beetje opruimen. Ja, gama, jullie weten dat het dicht blijft twee, drie maanden. Maar toch gaan ze naar de zaak. Met dien. Het is een groot iets. Ja, niet. Niet altijd. Logisch.
1: اوكي
0: okay. طيب نشوف برضه راي ثاني ساره الصليب بتقولك دنك داتت ان سورت ريميندر أنهن اون هون داي هون لي في نيت كنا حرفات زوندر يسس
1: اتو سودي اساروس ماك تايب بلوتو كلمتين لو سمحت بتدولي ساره
0: En het was zo dat dat is de bedoeling van Jezus zelf, dat zij niet kunnen leven ver, uh, uh, zonder Hem. Dat bedoel je? En ja, dat is de kern van verschijning van Jezus aan hen. Om hen te laten zien dat zij kunnen niet kunnen leven zonder Hem. Dat bedoel je, Sarah?
1: Sarah. Hmm. Andere mening?
2: Um, Jezus had toch tegen hen gezegd van, jullie moeten in Jeruzalem blijven totdat ik terugkom. En hmm. dat, ik denk dat ze dat gewoon hebben gedaan. En ze hadden niks te doen in de tussentijd, dus gingen ze dat doen. En ze hadden nog niet zeg maar, die rol van die gydma gekregen om dat ze dat gaan doen voor de mensen.
7: Denk hmm. ik. Oké,
0: okay, mooi.
2: Omdat hij nog niet tegen hen had gezegd, ga maar dienen
0: ja, voor mij. Ja. En Marina, ook nadat Jezus aan hen was verschenen waren zij niet meer bang en gingen zij niet meer verstoppen. Oké. Okay. Um, mijn mening hier is, ondanks de drie jaar leven met Jezus en heel veel wonderen, hebben gezien en ook heel veel wonderen honden zelf hebben gedaan uh, uh, van ziekte genezen van uh, de duivel uitdrijven van de onreine geesten van de uh, van alle soorten van wonderen die hebben de, de discipelen zelf gedaan ondanks dat zij vluchten in de tijd van het kruis en ook ondanks dat Heel meerdere keren verschijnen van Jezus aan hun, ondanks dat zij waren terug naar hun werk. Maar na de neerdaling van de Heilige Geest in de eh, Pinksteren in de vijftig dagen in de vorm van vuur en hontonk verandert hun leven 180 graden. Zij gingen niet naar hun werk, oude werk, gingen niet naar vissen, of naar, uh, uh, Ze waren niet meer bang van iemand of van iets. En dat verklaart het verschil... Oké, okay, Keeser, meisje. Uh, en dat verklaart het verschil tussen wat gebeurt wat wat gebeurt om mij heen je... Oh, hm? sorry. En dat verklaart wat.
1: Voor die tranen die ik vroeg. Oké. Okay. Dat verklaart het verschil
0: tussen wat gebeurt om mij heen of en wat gebeurt in mijn innerlijk mens. Bijvoorbeeld in de, in, in de tijd van nu. Sommige mensen hebben de verschijning van, van Macht Maria in de kerk in Egypte gezien. Dat is heel mooi. Dat is bijzonder. Maar dat gebeurt buitenaf. Hier, wat meer zeker is, wat meer sterk is, is wat gebeurt in hun hart, in hun innerlijk mens. Voor de apostelen, ze hebben de wonderen van onze Jezus gezien, ze hebben ook zelf de wonderen gedaan, maar ze kunnen niet het kruis verdragen, de ellende van het kruis. Ondanks dat zij hebben onze Jezus gezien na de opstanding uit de doden, zij kunnen niet nieuw leven uh, 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 verder. Uh, hebben. Kon niet. Ze, dat wat gebeurt hier, is buitenaf. Buiten in de omgeving. Maar niet een hun zelf. een in hon innerlijk mens. Wat gebeurt in de Bengstra, in de 50 dagen, is de heilige geest is in hun innerlijk mens. Dat verandert hun hele leven. Dat maakt hun nieuw. Uh, 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 Nieuwe persoon. En dat is ook een les voor ons in ons leven. Wat heb je gezien buitenaf in je omgeving? Is goed, maar dat is niet de kern van je geloof. Maar wat verandert in je hart, in je gedachten, in je gevoelens, in je wil, in je kracht? Dat is de, de kern van uh, je geloof. Oké? Okay? Is het duidelijk of niet? die of
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi, want je kunt
2: eigenlijk in de discipelen zien dat ze handelden als mensen, want ze waren gewoon bang. Hun angst werd groter dan. Dan wat ze eerder hebben gezien met God. Dat ze in hem geloofden. Dus ja, ja je ziet gewoon de mensheid terugkomen. En dan hebben ze weer die kracht van God gekregen. Toen gingen ze echt hem volgen. Met heel hun ja. hart.
0: Ja, ja. Ja, en dat is ook voor onze dagelijkse leven, Demianne, ook nu. Niet van wat, wat zie ik in mijn leven, maar wat ervaar ik in mijn hart.
1: Ja, klopt. Hm. Uh,
0: hebben jullie vragen, opmerkingen?
1: Uh, ik heb een vraag, Naboene. Niet, hmm. niet,
6: niet over deze vraag, maar over alles in het algemeen. Hmm. Uh, waar was Jezus in de tussentijd? Yani, tussen al deze zuhurat? Waar, hmm. waar was hij?
0: Ja, kijk, Rini, uh, de Bijbel is niet een, een boek van geschiedenis. Uh, 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 het geeft ons een symbool van. Maar als je leest ook in het uh, einde van uh, Johannes 20, hij zei, uh, Johannes zei, uh, Jezus heeft heel veel dingen gedaan als ik schrijf ik letterlijk, ik denk dat de boeken van de wereld kunnen niet ver deze verzamelen, of deze houden, of hebben, in de boeken van de wereld. Daarom, wat, wat de Bijbel vertelt aan ons van wonderen, het is symbool, maar het is niet alles. En dat is ook opstandige uit de doden. Eh, eh, wat, wat zei St. Paulus in de eerste brief aan Corinthians op de 15, dat Jezus verscheen aan Jacobus. Dat uh, staat niet in de uh, vier evangelies. Hij zei ook, hij, is, hij verscheen aan 500 mensen in één keer. Dat staat niet ook in de vier evangelies. Daarom denk ik dat Jezus verscheen aan heel veel mensen, heel veel. Maar de Bijbel eh, eh, geeft iets eh, eh, symbool aan ons. En ook, ik denk dat hij verscheen aan apostelen meerdere, meerdere keren. Niet alleen twee of drie of vier, maar meer, meerdere keren. Om hen ook te vertellen over de kerk van het Nieuw Testament... Uh, wat is het fundament van de kerk? Wat is de regels? Wat, is, wat moeten zij doen in de verkondiging uh, uh, aan, aan andere mensen? Dat denk ik. Maar, maar precies... hij was
6: wel op aarde, zeg maar. Hij, hij, was, ja. niet, hij was gewoon op aarde uh, in, in de, tijdens de 40 dagen na, na Pasen.
0: Het, het, lichaam, het lichaam. Het lichaam, ja. Ja, ja dat denk ik. Oké. Okay. أمم في أي أسئلة تانية في أي حد عاوز يقول حاجة أوكي توفق عندكير أنا أستند دينس داخ نشوف في بيرس كونفرينس ولا أنحدد بقى حسب ما نشوف الموضوع إيش إشاره شو حبيبي ربنا معكوا شو أكن دميا ربنا طيب دانك في يا جولي دانك أوك مونيكا مينا هن